0: Från DI Digital, det här är Digitalpodden. kriga
1: vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardärer, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Johannes Karlsson, med mig har jag Henrik Ek.
1: Ja Henrik, vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata om en liten ägarförflyttning i Kinnevik, där en av grundarfamiljerna, som inte heter Stenbäck, har stärkt sin makt. Och vi reder ut vad den här lilla manövern egentligen har för betydelse för maktbalansen i bolaget och... Ja, det här är ju nästan en folkaktie, så det finns stort intresse för det här. Vi ska också prata om Trustly som får en ny ordförande. Kanske den som ska vända på skutan efter det här senaste värderingsraset. Men först av allt så ska vi prata om Spotify som vill ha nattpersonal men tvingas till domstol för att framställa sina önskemål. Hur låter det? Det låter
0: strålande.
1: jo Spotify valde i början av året att säga upp så 600 personer äh, säga upp och säga upp de fick äh, erbjuda om att sluta och äh, det triggade igång en, en diskussion inne på bolaget en facklig sådan där då anställda organiserar sig och nu har ju då i Sverige unionen en egen fackklubb på Spotify. Mm, precis. Eh,
0: liksom i Klanas fall i fjol så ledde ju inte Spotifys neddragningar till några glada miner direkt, får man väl säga, inne på företaget. Eh, de anställda som så att säga, var eh, oönskade, får man väl ändå säga, då, de fick ju erbjudande om att bli utköpta. Hade sju dagars betänketid, vissa valet att tacka nej faktiskt och vad jag vet så är det en del av de som har kvar jobbet idag eh, en är då till exempel Henry Catalini Smith han är idag ordförande för den här nybildade fackklubben så det, det händer ju grejer inne på Spotify verkligen
1: just det, men anledningen till att vi pratar om det här är ju för att de här arbetsrättsliga striderna, de är inte slut på Spotify eller
0: hur? Nej, precis för nu har ju Spotify valt att Ta strid i domstol då för att få bedriva nattarbete på företaget på Stockholmskontoret då och eh, man har valt att överklaga ett beslut som Arbetsmiljöverket fattades, fattade i februari eh, som helt enkelt gav Spotify tummen ner då när de ansökte om dispens för att få eh, ha anställda i beredskap på nätterna.
1: Just det, och när du säger dispans så är det för att det är någonting man måste ha i Sverige. Eller
0: hur är, vad säger lagen om det här? Mm, det är faktiskt så att eh, företag i Sverige måste ansöka om dispens till Arbetsmiljöverket för att få bedriva nattarbete överhuvudtaget. Om, och det här är det viktiga då, om det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. För då är det istället det som då stipulerar hur arbetstagarna ska kompenseras, det vill säga i kollektivavtalet. Men det har ju inte Spotify idag, så då är man så illa tvungen att söka om dispans.
1: Mm, okej. Okay. Och vad säger Spotify om det här då? Jag menar, de har ju anställda i hela världen, vi vet de har stort USA-kontor. Tidszonsmässigt så vore det väl rimligare kanske att eh, folk jobbade där de faktiskt jobbar dag. Men eh, de tycker ändå att de behöver nattarbetare.
0: Ja, precis. Alltså, tanken är ju då att det är totalt 250 av 1000 ingenjörer eller IT-utvecklare som finns i Stockholm. Att de skulle liksom omfattas av det här undantaget. Men det innebär ju inte då att 250 personer på Spotify varje natt behöver vara hoppa in. Utan det handlar då om 4 fem stycken... Varje pass så att säga, som ska vara i beredskap och då kunna kallas in mellan klockan 00 och 05 på natten. Och mot det då så ska de få extra ersättning och arbetstidsförkortning då dagarna efteråt. Men som du var inne på, tanken då som Spotify för fram är att de här personerna bara ska kallas in när kollegor i USA till exempel eller i andra tidszoner världen över inte själva kan liksom avhjälpa de eventuella problem som finns eller om de inte har tillräcklig kompetens för att hantera det här specifika ärendet helt enkelt.
1: Är det som på hos brandmännen att man liksom sitter på och kontor och spelar Playstation och pingis och kanske sover där också <laughs> hänger
0: i baren? Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, så noggrant läste jag nog inte handlingarna eller så stod det inget om det. Men jag, jag tror att det handlade om att, att liksom vara det man kallar för jour. Sen vet jag inte om man kunde vara det hemma eh, och ligga i sin egen säng och sova och sen vänta på ett samtal. Eller om tanken var att de skulle sitta på kontoret, det vet jag faktiskt inte.
1: De har ju en stor fritidskort som arbetsplats så varför inte hänga där? Hur som helst, man kan tycka att det här är lite rimligt ändå eller att bolag åtminstone skulle få välja själva om de vill ha NATO-arbetare eller inte och ersätta dem hur de vill. Men det här får man alltså inte. Och det är Arbetsmiljöverket som bestämmer det här då.
0: Mm. Förstår jag rätt då? Ja, precis. Och de har ju sagt nej då för att de menar att liksom, risken för allvarliga driftstörningar eller IT-attacker som är det som Spotify själva får fram som de stora liksom, riskerna. De menar att det i Spotifys fall fall inte motivera nattarbete vilket är lite intressant för att Spotify då har ju sin överklagan bland annat, bland mycket andra åsikter såklart, pekat på att bolag som Singe till exempel, Oracle, Kambi under de senaste åren fått liknande undantag beviljade i, i Sverige. Men i de fallen då så menar Arbetsförmjöverket att de andra exemplen är liksom arbetar med betaltjänster eller driver en verksamhet där Liksom avbrott riskerar den enskilde säkerhet det vill säga kundernas säkerhet dig och mig då, om vi hade mm. varit kunder hos de här företagen och det menar de då att eh, ja, Spotify når inte upp till de här kraven och Arbetsmiljöverket har ju till och med eh, liksom i en skrivelse till förvaltningsrätten nu i samband med överklagan liksom ja, upprepat det här och, och re liksom rekommenderar domstolen att eh, liksom ja, befästa deras beslut så att
1: säga. Mm. Så arga föräldrarna är ju footloose, musik... Den här glädjen ska man inte få ha. Nej,
0: exakt. Är, är musik så, så samhällsviktigt eller inte? Det är ju frågan kanske.
1: Ja. Men eh, det här kan ju knappast vara ett nytt fenomen. Jag menar, Spotify har funnits rätt många år nu. Eh, varför har de kommit på nu att de behöver ingenjörer på natten i Sverige?
0: Nej, men de har haft det tidigare, eh, vittnar eh, fackordförande då Henry Katalyn Smith då, om. Han liksom poängterar att Spotify har agerat på det här sättet i flera år, det vill säga haft eh, liksom, ja, ingenjörer på beredskap. Men att det är först nu, då, 2023, som de har ansökt om undantag från lagen. Och varför de inte har gjort det tidigare, det vet jag inte. Men jag har i alla fall sett att bolaget liksom har medgett eh, det här misstaget till Arbetsmiljöverket i deras korrespondens. Eh, de har
1: brutit mot lagen?
0: Ja, de har gjort fel i alla fall, får man uh -huh. väl säga.
1: Ja. ja, det ser man. Och vad, vad säger facket då till slut om det här, om Spotifys önskemål och, och det de lägger fram då i, i rätten?
0: Ja, men, eh, Henrik Katalin smith då, som jag pratade med han, han liksom kändes som att han förstod företagsbehov till nästan 100% och att kunna kalla in liksom, medarbetare på obekväma arbetstider. Eh, han menar väl också att det, det är väl orimligt att Spotify ska riskera och förlora ja, men, pengar och kunder på att <håll> ha avbrott allt för länge om det faktiskt finns kompetens här i Stockholm som kan lösa det. Men han är ju en annan åsikt om hur det här ska uppnås. Spotify vill ju liksom driva fram det här det Han vill ju såklart teckna kollektivavtal som liksom reglerar det här. Eh, ja. Har inte du snackat om att kollektivavtal är på gång ändå på Spotify? Eh, jo, ämen, det är väl lite liksom svårt att säga vad det landar i i slutändan. Men eh, liksom när jag frågade Spotify om hur de ställer sig till att teckna kollektivavtal. För, för, för det krävs ju två för att dansa mm. så att säga. Då, då lämnas den frågan obesvarad till oss. Men jag har ju läst lite korrespondens i samband med det här ärendet. Och då... Då skriver ju Spotifys avdelning att liksom frågan om kollektivavtal bör, inom citat, behandlas i andra, lämpligare forum. och då, mm, då, mm, Inte i anslutning mm. till den här frågan. Så Spotify vill väl inte så att säga, bli utpressade <laughs> av, av facket <laughs> är väl min bild så att säga. Men eh, Henrik Smith Mitt, han verkar ändå ändå alltså, väldigt optimistisk i min tolkning baserat på, på vårt samtal. Och hans bedömning var liksom att förhandlingar antagligen skulle kunna inledas ganska snart. Eh, alltså kanske redan det liksom förvaltningsrätten överhuvudtaget hinner ta upp och behandlar den här Spotify-överklagan eh, eh, mm. Sen får vi väl se vad de förhandlingarna leder till. Det kan ju vara så att de inte leder till någonting alls. Men, men han var i alla fall förhoppningsfull om att eh, liksom få Spotify till, till bordet i alla fall.
1: Mm. Ja. Okay. Men vad, vad grundar han optimismen på det? Har han fått de signalerna...
0: Ja, men lite åt det hållet. Alltså, till att börja med så menar han ju nu att eh, alltså mer än hälften av Spotifys anställda i Sverige eh, idag är anslutna till något fackförbund. De flesta till unionen men även till lite andra eh, fackförbund. Och han menar att de här liksom, relativt starka medlemstalen då borgar ju för att Spotify kanske på något sätt kommer behöva sätta sig ner och förhandla och, och lyssna på vad, vad facket vill. Eh, men sen var väl hans bild att liksom Spotifys ledning inte varit negativt anställda till facket sen liksom de började organisera sig på allvar, även om han liksom sa att han tror att de fortfarande vänjer sig lite vid att, att det finns en fackklubb, att den existerar. Men han, han liksom trodde inte att Spotify kommer motarbeta liksom dem så pass aggressivt i alla fall som ja, företag som Apple, Amazon eller Starbucks har gjort i USA. Det finns ju många exempel på antifackliga företag i, ja, på andra sidan Atlantan. Men det, det tror han inte att Spotify är.
1: Nej. Kan man ha kollektivavtal i Sverige men inte liksom ett riktigt fackklubb då i, i USA? Eller i andra länder för den delen?
0: Ja men det, Nu är inte jag expert, men jag tror att det inte finns några hinder för att ha kollektivavtal för anställda i Sverige men inte i andra länder. Men sen är väl då kanske risken för Spotify att, eh, så att säga, anställda i andra länder ser mm. att personer som jobbar för Spotify i Sverige får det. Då vill de också ha det. Och det mm. kanske är lite det som... Eh, där risken finns så säga, från spotify sida. Jag vet faktiskt inte.
1: Mm. Ja, men vill jag få följa det här målet i förvaltningsrätten och om nattarbete och följetongen om kollektivavtal eller inte på Spotify? Det ska vi göra. Vi har sen innan påsk faktiskt rapporterat i en serie artiklar om en liten maktförflyttning i investmentbolaget Kinnevik. Mm, och
0: det här var ju någonting som började med ett flaggningsmeddelande hos Finansinspektionen. Det är ju... Liksom stora ägare i börsnoterade bolag behöver göra om de når vissa gränser av det totala antalet vad ska man säga kapital eller röster i ett bolag. Mm. Och den här gången så ja, den första
1: gränsen går ju vid 5 och vad var det som hände i det här fallet då? Ja, exakt. kommer Kom över 5 måste man flagga det och kommer man över 10 måste man flagga igen och sådär den här gången var det då syskonen Marie, Wilhelm och Amelie Klingspor som kom över 6 genom att, att slå ihop Sitt sina respektive äganden och meddela då via det här flaggningsmeddelandet att man tillsammans ska inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om förvaltningen av Kinnevik AB. Okej,
0: väldigt formellt. Och då undrar man ju förstås vad det betyder. Det har ju gått lite sådär kanske på senare tid för Kinnevik som ju har en väldigt tekniktung portfölj min sagt. Mm -hmm. Då kan man ju tänka sig att det här liksom är en manöver för att de här tre personerna vill... Få till någon form av förändring i bolaget eller kanske en skift i strategi. Men det verkar lite svårt att ta reda på för jag vet att du har sökt de här mm.
1: syskonen ett tag. Eller vad, vad hände? Ja exakt. Nej, men det, är ju, det är ju direkt så man tänker. Alltså, substansvärdet har ju vacklat och flera av bolagen får ju ta in nytt kapital och hit och dit. Så att, det är ju inte självklart att en sån här ägare man över innebär något positivt för, för Kindvik och det var ju väldigt mystiskt allting då, eftersom vi inte fick svar heller. Vilhelm eh, då, i syskonskaran eh, Klingspor, han var tidigare styrelsemedlem i Kindvik. Han är då ins utsedd lite grann till ledare av de här tre. Och den då som skulle föra talan, eh, sades det. Eh, men han var någonstans i Vilmarken, eh, sa hans fru. Och, eh, och kunde helt enkelt, hon kunde inte ens nå så. Eh, sa hon. Sa hon. <laughs> <Okay>. <laughs> så. Så istället då gör vi som vi gör. Vi ringer så många andra vi kan och pratar med så, så många röster vi kan för att liksom få en bild av läget och känslan då i de här familjerelationerna. Eh, vi har ju tre grunda familjer, ska jag säga. Det är alltså Stenbäck, förstås det mest framstående, eh, eftersom att Jan Stenbeck ledde bolaget så länge och Kristina efter honom. Eh, och liksom jägarlistan är ju Stenbeck också väldigt starka. Eh, de, de tre... Första platserna domineras ju av sina av kopplade bolag. Mm. Där Verder, uttalas det så. Ja, det eh, eh, Luxemburgbolag va? Eh, har 19 procent och det är ju liksom Kristina Stjenbecks. Och sen har vi syskonen då Hugo och, och eh, Sofie stenbeck där också i ägarlistan högt upp. Så totalt har vi, har vi liksom stenbeckarna, eller vad man ska säga, drygt 35, strax under 40 procent av
0: rösterna då. Just det. Men eh, i väntan på att Wilhelm Klingsborg skulle komma hem från skogen så pratade du ju med några andra. Vad, vad, sa, ja, vad sa de övriga?
1: Liksom? Jo men det finns ju lite känslor kring det här. Då, det faktum att det inte finns några familjemedlemmar längre från någon av, av eh, grundade familjerna. I varken styrelse eller i bolagsledning. Och Kristina Stenbeck, det blev ett ganska stort nu men hon liksom började trappa ner från då ordförande till bara styrelseplats. Och sen liksom lämnade styrelsen helt och sen nu representeras ju hon bara, eller familjen Stenbeck bara via Hugo Stenbeck i valberedningen, det är hennes lillebror alltså och Vilhelm Klingsborg då som var i skogen han var ju då sist av familjerna att sitta kvar i styrelsen, han hoppade då för två år sedan men han eller den familjen då, den grenen representeras också i valberedningen av hans syster Maria så, att, så här är det lite grann då, men det finns som sagt lite känslor i det här, deras tremänning syssling, vad säger du? Ja, syssling. syssling det är ju inget jag, jag vet inte om jag har syssling. Kus, kusiners barn. Ah,
0: okay. Ja, okej. Ja. Det vet jag att jag har. Ja.
1: Ja. Eh, så, Johan Klingsborg då. Han är ju lite mer, han är oftare ute skulle jag säga och vevar lite grann. Eh, han är ju av uppfattningen att det är bra om någon i familjerna, eh, från grund familjerna är med och leder. Kött och blod eh, är bäst tycker han då. Eh, så han bland annat... Sen har vi då från hornfamiljen. Eh, Robert von Horn var en av grundarna. Eh, Erik von Horn är den som idag äger mest aktier i den, i den liksom grenen. Han var då ganska frånkopplad skulle jag säga. Eh, han var uppfattningen att eh, han inte kunde bidra i den här nya världen av e-tjänster. <laughs> okay. eh, så han så? Ja. E-tjänster? Ja. E-handel eh, e och e-tjänster. Eh, man, man kan också konstatera att den delen av familjen har väl mest för skogen och... Liksom sågverken och pappersbruken och det här. Som då vi har lämnat.
0: Mm, just det. Ja, svunna tider får ja. man ändå säga. Men Johan Klingsborg då som är ja, sysslingen- till de här ja. eh, tre <laughs> klingspor eh, Det blir lite rörigt här, ja. men ni får, får spetshören <laughs> hänga med. Men han, han har ju tidigare i alla fall till oss eh, på det sagt att eh, han tycker att Gennevik borde börja med ordinarie utdelningar igen. Man har ju faktiskt inte delat ut någonting alls sedan Salando eh, när man liksom avyttrade det innehavet mm. och delade ut det till sina aktieägare, utan istället har man ju då valt att återinvestera sina vinster i nya investeringar. Eh, och det är ju inte så många av Kinneviks portföljbolag i sin tur som delar ut pengar heller. Eftersom att det är mycket förlustdrivande mm. teknikbolag. Det är väl i princip bara Tele2. Som
1: utgör en stor del av portföljen förvisso. Men, men ändå liksom.
0: mm. Men jag vet att Johan nu, han sa ju till dig att han hoppas att de här sysslingarna då ska liksom skriva under på hans krav om utdelning när de blir lite mäktigare.
1: Var, ja, eller? Ja, det som hände då var ju till slut att påsken kom och och vi fick då chans att till slut få tag i Wilhelm Klingspor och, och höra vad han egentligen vill med det här. Eh, han kom tillbaka till civilisationen, mo mobilen i högsta hugg och eh, ringde upp. Och det är ju helt enkelt då, anledningen i grund och botten är ju för att de vill skydda sin plats i valberedningen. Eh, så det är ju en liten power move får man väl ändå säga. De representerades ju idag då av hans syster Maria som jag sa. Men hon satt ju där bara på sina egna meriter, sitt eget aktieinnehav. Och det var ju liksom på marginalen eh, att det räckte. Nu då, genom att slå sig ihop med sina syskon så blir man ju då den fjärde största aktieägaren Och därmed är det svårt att peta någon från valberedningen om de vill sitta där Det är liksom nästan så att de skulle få en styrelseplats direkt Men det mm. tror jag inte är aktuellt liksom, eftersom han precis, eller precis men för två år sedan lämnade styrelsen mm. Just det, och den här utdelningen då, kommer de rösta för att ta tillbaka den? Eller? Styrelse, alltså, styrelsen föreslår ju att de inte ska göra det och de kommer rösta som styrelsen eh, sa Wilhelm Klingsborg på den frågan då. Eh, han var ju satt ju säkert där när de tog bort de ordinarie utdelningarna så att det vore konstigt annars kanske. Mm. Eh, han sa också att det är min konflikt mellan Klingspors sysslingarna om det här. Man får ju tycka vad man vill. Eh, och det kan säkert vara så att en dag så kommer de ta tillbaka den ordinarie utdelningen. vem vet. Men in, inte just nu. Liksom. Han är inte emot utdelningar så. Han var, ju, han var ju där när de delade ut Zalando och Millie kom innan det och sådär. Så att eh, Ja, han vill nog gärna ha utdelningar Men, men i ett skede där, där det är rimligt Just det Men
0: vad va blir då Du som har ringt runt och pratat med de här olika aktörerna Vad va är summan av kadimumman då För Kinnevik har ju eh, sin årstämma här Den 8 maj Kommer den här nya storägaren då Som de här tre ut, utgör Kommer de liksom göra någonting alls Som förändrar någon riktning Kinnevik rör sig i Eller ja, Nej. är det en kupp <laughs> Nej det är ingen kupp på,
1: kup på gång De tycker att styrelsen är bra de tycker att ledningen är bra hon, Maris och systern är föreslagen till valbredningen igen så att förväntas ju bli omvald där då hela styrelsen förväntas väljas om så att just nu är det status quo liksom. det är väl mer liksom att det finns nu ytterligare en lite mäktigare röst från en av familjerna där uppe i toppen men, men just nu tänker de inte agera mer än så Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Det svenska betalbolaget Trustly har gått igenom några turbulenta år. Det är väl ett understatement. De skulle ju noteras 2021. Nordic Capital ville sätta dem på börsen till en värdering om 8 miljarder kronor, mm. det minns du det, det,
0: var en stor händelse. det var en stor händelse men det blev ju inte så, för i sista stund så kom ju Finansinspektionen in i bilden och i praktiken satte man ju stopp för noteringen då det var ju efter att de hade riktat allvarlig kritik mot Ruzzleys arbete mot penningtvätt och de bötfällde ju senare bolaget med 130 miljoner kronor och det var väl lite där som liksom mm. den här tunga perioden <gård> började får man väl säga
1: det var väl, de har ju mycket spelbolagskunder. Har de det fortfarande? Eller? Det var, det var ja, det som... absolut. Men, men betydligt
0: mindre än vad, vad de hade för några år sedan. jag tror att de, Det har väl varit en mer strategi att försöka röra sig från
1: mm.
0: det i, i, i så stor utsträckning som det går. Mm. Mm.
1: Ja, sedan dess har de i alla fall också då dragits med i den här generella tech-dippen och tvingats säga upp folk som Spotify och Klarna och... Och värderingen då har ju naturligtvis också totalt kollapsat.
0: Ja, den har ju liksom sjunkit gradvis här under de senaste åren enligt vår rapportering. Men det senaste är väl att veckan så står det ju klart att Trustley då nyligen tog in drygt en miljard kronor i nytt kapital från sin ägare. Vilket våra eh, kära kollegor på Breakit var först att skriva om. Och eh, när man kollade på de papperna lite noggrannare som jag gjorde så kom det då fram att eh, värderingen nu då med, de här nya, eh, med den här nya miljarden så att säga. Den uppgår till 14 miljarder kronor på hela bolaget. Och det är ju, ja man kan ju bara sätta det i, i, i jämförelse med de här 80 miljarderna mm. som Nordic Capital ville, eh, ville få ut på Stockholmsbörsen för två år sedan. Så kan man ju ganska snabbt se att det är ett eh, rejält värderingsras.
1: Mm, verkligen. Okej, men nu tar man då in en veteran som styrsordförande. Han har ju varit börsvd i Danmark i 12 år för ett bolag som värderas... Alltså han har tagit det här bolaget till och med från en, börs, en börsvärde på 45 miljarder till 150 miljarder. Visst var det så? Mm, och det kanske
0: är det man hoppas att han ska kunna återupprepa då eh, hos Trustly. Och den här personen det handlar om är Måten Hybbe. Eh, och, kan du uttala det på dansk vis? <laughs> Martin Uwe, jag vet inte, det var mitt bästa försök. <laughs> han, <laughs> han lämnade i alla fall vd-rollen för den danska försäkringsjätten Trygg, då, eller Trygg som han tog över 2011 och under den perioden som du är inne på så har då börsvärdet stigit från 45 till 150 miljarder kronor. Och att han nu kommer in i det såg jag i handlingar hos Bolagsverket och där står det även då att han tillträder först, eh, den första juni i år, för det är då han liksom lämnar eh, ja, rollen som vd på Trygg helt och hållet. Och Trygg äger också Trygg Hansa? Ja, precis. Bland annat. Det är faktiskt Skandinaviens största försäkringskoncern. De har väl lite olika varumärken på olika marknader, men eh, ja, väldigt stort spelare inom försäkringsvärlden. Just det. Så att det är ingen
1: eh, duvungen som kommer in här? Liksom. Nej, det kan man inte påstå. Eh, och Morten Hubbe då Han har ju eh, Inga direkta kopplingar till Nordic Capital, vad vi vet Men han har ju haft uppdrag för dem hur, hur?
0: Ja exakt, ja, men de verkar ha en relation eh, Alltså så här Nordicapital har ju inte varit delägare i Trygg Vad jag kan se eh, Så på den vägen är det ju inte Men de verkar ändå ha hittat varandra på något sätt För, för han är sedan några år tillbaka Även styrelseförförande för två av deras andra Portföljbolag, alltså Nordicapitals portföljbolag Och det handlar om Consia och Site Improved, två kanske lite mindre kända innehav och mm -hmm. jag vet inte exakt hur de har kommit i kontakt med varandra men nu tar han då på sig liksom ett tredje uppdrag uh, och vi kanske ska säga det Mårten Hube, eller Hube <laughs> han är ju bara då inom, inom citationstecken 51 år gammal vilket ju liksom inte är någon ålder alls inom den här världen, ofta kan det ju vara så att man när man närmar sig pensionsåldern på riktigt är då man övergår till att bli så kallad proffs som man har haft en operativ roll, men jag läste på lite om, om den här Mårten då och han hade ju lite intressant liksom vid flera tillfällen före det att han aviserade att han skulle lämna Trygg nu eh, under våren. Han har liksom uttryckt en önskan om att få avsluta sin operativa karriär liksom långt tidigare än mm -hmm. vad man annars brukar göra. Han har sagt att han eh, vill kunna resa och se världen med sin familj. Ja, en av dem. Ja. Tidiga
1: pensionärer närmare, liksom i tidigare ålder. Eh, ja, okej. Okay. Men han har ju en bra CV. Eh, har, du, har du snackat med honom? Hur, eh, vad, vad, liksom, vad vet du om honom?
0: Ja, nej. jag, alltså jag fick en... Eh, Skriftlig kommentar från honom uh, Han är ju trots allt fortfarande Börsföridé fram till sommaren här Så jag antar att det är där hans liksom, fokus ligger idag Så då vill man väl inte vara ute och prata för mycket Om sina kommande uppdrag För det är inte så bra signaler i aktiemarknaden Men det han sa då liksom, kortfattat var väl Att liksom, Trustly, Han tycker är ett liksom, unikt bolag De är marknadsledande Inom uh, sin nisch då, som ju är konto till kontobetalningar uh, ja, Vilket ju innebär att uh, vi som kunder om vi handlar hos en e-handel e till exempel som har trust inte behöver fylla i kortuppgifter och sånt där. Det ska gå liksom snabbare och enklare. Eh, och Han trodde då att hans liksom erfarenhet inom mjukvara teknologi och att arbeta på reglerade marknader kommer kunna hjälpa bolaget framöver.
1: Mm -hmm. Och
0: han kommer in och peta någon, antar man? Ja, peta och peta. Men det är ju då Fredrik Näslund som är partner på Nordic Capital som nu lämnar över klubban och liksom återgår till att bara bli ordinarie ledamot i styrelsen. Det är ju så att Nordic Capital alltså, tidigare har försökt att tillsätta en mer självständig ordförande i Trustly- Uh, och den gången var det Johan Kärnberg som ju är en gammal betalveteran mm. inom, inom liksom den svenska sektorn. Men han satt ju inte som ordförande så länge, för han fick ju liksom hastigt och lustigt kliva ner och ta över vd-rollen på Trustly istället i slutet av 2021, och den har han kvar än idag, och... Då klev liksom Erik Näslund in och tog över ordförande, klubban tillfälligt. Mm -hmm. eh, Okej, okay, så det var hela tiden i planen att han skulle eh, inte sitta kvar som ordförande? Nej, det, det tror jag i alla mm. fall inte liksom på lång sikt. Eh, mm. Men det har ju varit, då, som, som jag beskrev här, en ganska rejärruljans i, i liksom ledningsrollerna på bolaget de senaste åren. Och vi får väl se då om det blir lite lugn och ro nu. Eh, och det skulle väl inte förvåna mig om liksom kapital är ganska sugna på att göra en exit. Man har ju redan försökt en gång mm. eh, och man har varit investerade relativt länge får vi väl ändå säga i deras värld, sedan 2017. Mm. Men jag vet inte, vi får väl se hur det går. Jag menar, om Nordic Capital för två år sedan ville få ut 80 miljarder kronor från Trustly, då kan, det är det ju inget de kan förvänta sig närheten att få idag antagligen. Kanske det psykologiska kan göra att det blir svårt för Nordic Capital att släppa taget till en betydligt billigare summa, men vi får väl se. Kanske är det möjligt att man kan göra ett nytt börsförsök här när marknaden ser lite ljusare ut eller eventuellt parallellt att man tittar på en försäljning till en annan finansiell aktör ett riskkapitalbolag eller mm. en industriell köpare eh, vi får se, det ska bli spännande följa
1: mm. om man är ordförande i alla fall som har erfarenhet av börs och sådär så är det ju.
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
1: ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Du håller väl koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Du kan också under tiden kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt digital, Digitalpodden-flöde hittar du också Mitt i bruset. Den senaste veckan har Ida träffat Ida Varg. Mm. Ida har träffat Ida.
0: Ja. Ja. Och eh, du får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller på Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, ja, då ska du mejla sales.podcast med ett d
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-s Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.